1: Tento rok som prečítal množstvo kníh, niektoré boli otrasné, niektoré boli priemerné, ale boli medzi nimi aj také, ktoré ma zaujali a výrazne zmenili pohľad na dôležité veci v mojom živote. Takže som vybral tie najlepšie z kníh za tento rok a naservírujem ti fantastické myšlienky z nich, ktoré si poflirtujú s tvojimi mozgovými závitmi a možno ich trošku aj potočia. No a bacha, pretože zároveň ich môžeš použiť aj ako typy na Vianoce. Pišu. Ešte pár posledných voľných lístkov na náš live event alebo live podcast s vedátorom, ktorý bude ďalší pondelok 11.12.18.30 v hoteli Kolor v Bratislave. Lístok si môžeš kúpiť na mozgovatletika.sk lomítko podujate alebo v odkaze v popise epizódy. No a teraz. Ja keď som bol dieťa, samozrejme mileniál, nenávidený, tak si generácia našich rodičov myslela, že budeme už posledná generácia, s ktorou sa naša civilizácia skončí. Čo je inak zaujímavosť, je, že to si myslí každá generácia o tej ďalšej. Ale ona sa hovorilo, že sme generácia, ktorá prestáva čítať, ktorú nezaujímajú knihy a že od narodenia sedíme len u televízora. A to bola taká, že polovičná pravda by som povedal. Knihy boli medzi mojou generáciou menej populárne, to je pravda. Ale potom prišla jedna babulka. <laughs> babulka, to je otrasné slovo. No takže táto babulka sa nudila, pretože sedela vo vlaku, ktorý meškal. A v tejto ju napadol zárodok takého jedného príbehu. Samozrejme, ja viem, že dnes je presvedčenie, že nudiť sa, čo je len sekundu cez denie a vďaka tej čiernej krabičke, ktorú máme v našom vrecku, sa nemusíme nudiť do konca nášho života, ale tejto naše babulke sa to celkom vyplatilo. Ona sa totiž začala nudiť pravidelne, A tým pádom začala ten príbeh rozvíjať. No a z tohoto príbehu po niekoľkých rokoch vznikla kniha. No a samozrejme, ona tú knihu začala posielať do rôznych vydavateľstiev. A jedno po druhom začali odmietať a odmietlo ju až 12 vydavateľstiev, ale nakoniec to jeden agent riskol a rozhodol sa knihu vydať v náklade 500 kusov, čo je v podstate veľmi malý náklad. Prvá kniha vyšla v roku 1997 a... Dnes o nej môžeme s presvedčením povedať, že výrazne ovplyvnila našu generáciu. My sme sa premenili zrazu z generácie nečitateľov, ktorí len v úvodzovkách sedia u televízie, na otravné deti, ktoré presviečali svojich rodičov, aby s nimi stáli hodiny v rade, pretože sa im možno ujde kópia tejto knihy. No a tento fenomén sa rozšíril do celého sveta a zrazu sa stratená generácia premenila na generáciu čitateľov. A z pasívneho konzumovania obsahu pred obrazovkou televízora, ktoré robí z nášho mozgu puding, sme začali robiť činnosť, ktorá zlepšuje našu slovnú zásobu, inteligenciu a empatiu a to všetko v najdôležitejšom formatívnom veku vývoja človeka. Preto budem navždy vďačný JK Rowlingovej, ktorá napísala tak dobrý príbeh, že moju generáciu donútila prečítať 7 knih a tým ju pritiahla aj k iným knihám, pretože po dočítaní tejto série sme boli závisí na čítaní a ostala v nás nejaká taká diera. Tá séria je Harry Potter a dodnes predala viac ako 600 miliónov kópií. A toto je moje obľúbený príbeh, pretože mi vždy pripomenie, akú silu majú knihy. Napriek neuveriteľnému množstvu nových technológií, ktoré nám umožňujú všetko robiť komfortnejšie a vlastne všetok diskomfort hľadi preč, tak majú k ní stále neuveriteľnú dôležitosť a ja som presvedčený, že sa to tak skoro nezmení. Kniha môže zmeniť smerovanie generácie, krajiny, ale aj človeka ako jednotlivca a to ti viem povedať z vlastnej skúsenosti. Nie len, že knihy zmenili mňa a môj život, ale ja som zmenil život človeku darovaním jednej knihy a on ho na základe toho potom zmenil mne. Preto je za mňa kniha jeden z najosobnejších a najsilnejších darov, ktoré môžeš na Vianoce niekomu dať. Pretože nie len, že správna kniha, správny čas dokáže život zmeniť, ale dokáže ho aj zachrániť. No a samozrejme, keďže pre mňa sú knihy jednou z najväčších hobby, tak tiež už dám tradične takto pred Vianocami v spolupráci s našimi partiakmi z Martinusu tipy na tie knihy, ktoré nás tomto roku zaujali. Čiže táto epizóda vznikla v spolupráci s Martinusom a samozrejme, všetky odkazy na odporúčané knihy na Martinu znádeš v popise tejto epizódy. Prvá kniha sa volá Odvaha byť neobľúbený, napísali ju, a teraz čekuj ten japonský prízvuk,
0: Fumitake aj či Rokishimi.
1: Toto je edukačná kniha, ktorá sa mi po dlhej dobe nezhnusila po prvých pár stranách. Ja už totiž to neviem vystáť, ako je väčšina edukačných kníh napísaná podľa rovnakého scénára. Ku každej teoretickej časti musí byť príbeh známeho podnikateľa alebo generála, ktorý o koncepte, o ktorom sa v knihe píše, nevedel, že absolútne nič a zároveň sa musí každá kapitola začínať citátom. A preto mi táto kniha prišla ako niečo nové, pretože je napísaná ako konverzácia filozofa s mladíkom, ktorý chce vyvrátiť jeho presvedčenia. Je to kniha, ktorá rozpráva o Adlerianskej psychológii. Adler je najmenej známy psychológ z tej vtedajšej Veľkej Trojky, Adler, Freud a Jung a jeho prístup k životu, k vzťahom a spokojnosti sú na jednej strane, že veľmi logické, ale zároveň sú aj kontroverzné. Normálne ťa to prinúti premýšľať o tom, čomu verí, že o tvojom doterajšom živote úplne inak a a ja presne milujem knihy, ktoré v tebe vyvolajú takýto pocit, že musíš sa zastaviť a premýšľať nad tým, že či to je blbosť, alebo sa len môj mozog bráni nejakej zmene, pretože by som musel veľa vecí v živote zmeniť. Zaujímavá myšlienka z knihy je, že všetky problémy, ktoré máme, pochádzajú z medziľudských vzťahov. Väčšina z nás robí veci v živote, ktoré sú motivované len tým, aby sme vyhoveli alebo sa zapáčili iným. Adler hovorí, že dokiaľ budeme žiť podľa očakávania iných, tak nikdy nemôžeme dosiahnuť absolútnu slobodu. Kľúčom k tej absolútnej slobode je z jeho pohľadu práve odvaha byť neoblúbený a tu väčšina z nás nemá. A v tomto som sa tak trošku našiel, pretože to bolo niečo, s čím som aj ja dlhšie bojoval. A naozaj sú tam oblasti, kde to on aplikuje aj na deti a to, keď si prečíta nejaký rodič, tak to musí byť pre neho absolútne, že kontroverzné a preto tú knihu, že 100% odporúčam. Ďalšia kniha je od Aleša Bednažíka, Diany Fabianovej a Jarky Babkovej, volá sa Labrintom lásky. Však ako vieš, tak za Alešom som mal nedávno rozhovor, ktorý sme nazvali že Vsťahovanie gramotnosť a na tento rozhovor som dostal že historicky najlepšie reakcie, pretože Aleš má veľmi realistický a triezvý pohľad na vzťahy a to je niečo, čo všetci potrebujeme, pretože veľa problémov vo vzťahoch vychádza z toho, že máme absolútne pomilené predstavy o tom, ako by mal vzťah vyzerať. Tie naše predstavy sú sú vytvorené rôznymi romantickými filmami, seriálmi, knihami alebo rečami ostatných, ktorí vedia o vzťahoch rovnaké hovno ako my. A alež tieto blbosti všetky zoberie a krásne ich rozbíja v tejto knihe: Rozoberá tam mýty, hovorí o tom, ako randiť, ako nerandiť, čo si treba z biologického hľadiska všímať na partnerovi a tiež ako si udržiavať vzťah, ktorý máme alebo ktorom sme a kedy je asi najlepší čas odísť. Čiže perfektný dar pre partnera, známeho súrodenca alebo rodiča, ktorý je možno single alebo potrebuje pomoc vo vzťahu a možno tú knihu potrebuješ dokonca pre seba, čomu by som sa absolútne nedivil. Hlavne je to ale dôležité pre ľudí, ktorí stále veria tým blbostiam typu, že existuje jeden človek práve pre mňa a ten človek bude mať to, čo ja nemám a preto ma doplní, bez neho nebude môj život nikdy naplnený alebo že úspešný vzťah sa musí začínať zamilovanosťou, že musí preskočiť iskra. A v podstate všetky tieto presvedčenia, ktoré keď som teraz povedal, tak moje ústa v podstate vyprodukovali, že verbálnu hnačku alebo silné vetry z litra fazulnice. Cez sa naše ústa majú tendenciu premeniť na vysávač a vysávať jedlo v rádiuse 250 metrov okolo nás. Štúdie ale ukazujú, že väčšinou tie kila, ktoré príberieme cez sviatky počas roka, tak úplne nezhodíme a po rokoch nám nerastie len apetít, ale aj korpulentnosť a to naopak pôsobí na prepad zdravotných ukazovateľov. Preto sa snažím minimalizovať to vianočné žranie, ale viem, že to nie je úplne reálne a preto si nákupím aspoň zdravšiu náhradu. Ja nakupujem tieto zdravé sneky dlhodobo od Nutívy a od vyberiem beriem fantastické veci ako sú orechy, pistáci alebo mandle so sušenými brusnicami, sušeným mangom alebo liofilizovaným ovocím. Inak to sa deviem, že som dal na prvý krát. Skúsi to povedať, liofilizované ovocie. Každopádne potom sú tam aj že banány v horkej čokoláde, alebo mádle v horké čokoláde, a orechové masla a semienka. Tiež som skúšal zaujímavú novinku, produkt, ktorý bol oceňovaný aj na výstavách a sú to také ovocné guličky s prichuťou manga, kokos alebo... Marakua a ďalšie veci, ktoré chutia fantasticky a nesnažia sa urobiť vianočný atentát na môj organizmus alebo na moje telíčko. Preto som pooberal nejaké moje obľúbené sneky, ktoré si objednávam pre takéto prípady od Nutívy a hodil som ti do popisu epizódy, nech nerobíš atentát na svoje telíčko ani ty a na Nutíve môžeš použiť kód DENIS10 pre 10% zľavu. Odkaz je v popise epizódy. No, teraz bacha, toto bude nechutné, pretože teraz ti navalím ďalšiu knihu v poradí, ktorú napísal Erik Jurgenson a volá sa Almanach Naval Ravikanta. Naval je úspešný investor, ale hlavne neuveriteľne praktický a v mnohých smeroch kontroverzný mysliteľ. Keď počuješ jeho myšlienky, tak si hovoríš, že čo? Že toto je úplne niečo sobecké a je to niečo absolútne iné, než hovoria všetci ostatní a práve to je to, čo mňa zaujíma. V tejto knihe dal dokopy Eric Jurgenson jeho myšlienky ohľadne biznisu, podnikania, spokojnosti a life vzťahov a teda niektoré jeho myšlienky v oblasti spokojnosti a vzťahov sú kontroverzne. Sú tam veci ako, že netravím čas s nešťastnými ľuďmi, pretože je ich zodpovednosť o to zmeniť a nie mojou o tom počúvať. Alebo, že ak po niečom túžiš, tak v podstate so sebou uzatváraš kontrakt, že budeš nešťastný alebo nešťastná, dokiaľ to nedosiahneš. A to sa mi páči, že Šťastný človek nie je ten, kto je neustále spokojný, ale je to človek, ktorý bez problémov dokáže interpretovať udalosti v jeho živote tak, že mu nenarušuje jeho vnútorný kľud alebo pokoj. Odporúčam si tú jeho knihu prečítať a mať ju doma na poličke a občas si pripomenúť, že sa dá pristupovať k šťastiu, k biznisu, k životu úplne inak. Čo mi ale utkvelo v hlave dlho predtým, než som začal robiť podcast, bola jeho veta, že vysvetlí, čo si sa naučil niekomu inému, pretože vysvetľovanie núti ťa učiť, premýšľať a hrať sa s tým konceptom. No aj toto bola jedna z dominokocie, ktorá mi potom vybehla v hlave, keď som premýšľal nad tým, že začnem robiť tento podcast. A môžem povedať, že pre rozvoj mozgu a osobnosti to bola jedna z najlepších vecí, ktorú som začal robiť. Takže ďakujem aj tebe, Naval, že si mi navalil takúto myšlienku. Ja to počujem. Je to zle, ja viem. No a ďalšia kniha od Grega McCona, alebo od Ogrgeľa, pokiaľ si dobre pamätáš. Esencializmus. Toto je kniha, ktorá je napísaná presne tým spôsobom, ktorý som kritizoval na začiatku, takže sám sebe teraz trasiem rukou za to pokritectvo. Dobre, nie úplne. Sú tam citáty, sú tam príbehy úspešných ľudí, neuveriteľné množstvo omáčok, čiže klasický template. Napriek tomu som ho vybral, pretože ten obsah tej knihy je dôležitejší než jeho forma. Ja som z tej knihy nedávno robila aj epizódu a myslím si, že mať vlastnosť esencializmu v dnešnej dobe je to, čo je súčasťou alebo bude súčasťou úspešného človeka a zároveň a to bude dôležité alebo to je dôležité pri znižovaní množstva mentálnych problémov. My dnes totiž máme, že otrasne veľa vnemov, obsahu a veci, ktoré si myslíme, že by mali byť naša priorita, pretože to vidíme na sociálnych sieťach alebo v reklame a my sme nonstop zahltení cunami a fackami informácií a nevieme sa zústrieť na to, čo je dôležité. My ani totiž to nevieme určiť, čo je dôležité. A vďaka tej čiernej skrinke v našom vrecku trávime veľa času len tak, že ho mrháme a zároveň si myslíme, že pre seba niečo robíme. Čiže... My keď nevieme určiť, že čo je priorita, tak tie priority za nás budú určovať iní ľudia a my sa budeme cítiť, že nie sme pánmi svojho života. A ten esencializmus nie je o tom, aby sme urobili viac vecí, ale je o tom, aby sme pracovali na tých správnych veciach. Je to o tom robiť menej, ale výrazne kvalitnejšie a tým dosahovať obrovské výsledky. No a ako som hovoril, nerobiť milimeter pokroku do... 100 000 smerov, ale kilometr pokroku v jednom alebo dvoch, troch smeroch. Pretože story of my life. No a preto je naučiť sa byť esencialista a mať lepší časový manažment moja najväčšia priorita do roku 2024. Pretože je rozdiel vedieť, že čo mám kedy robiť, alebo keď robím len to, čo horí, bez zamyslenia sa nad tým, ako a či to je vôbec dôležité. Zároveň, ak ale robím veci za pochodu a robím často len to, čo horí, tak to výrazne zvyšuje aj stres a úzkosť a preto to súvisí aj s našim mentálnym zdravím. A myšlienka, ktorá mi utkvela v hlave, ktorá súvisí s esencializmom a ktorú by si mal každý opakovať a tiež držať v hlave, pretože my máme často problém s rozhodovaním a je to, že pokiaľ sa rozhodujem a nie je to jasné áno, tak to je jasné nie. Takže knihu odporúčam a dokonca ju odporúčajú aj Martinu Sáci, pretože je v ich výbere knih roka 2023, keďže v Martinu každý deň uzrie svetlo knihkupectva nejaká skvelá kniha, tak tie najlepšie vybrali Martinu Sáci v magazíne knihy roka 2023. Je to výber kníh, ktoré tento rok najviac potešili srdcia Martinusákov. Máš tam rôzne kategórie, ako beletria, životopisy, naučná literatúra, ale aj výber pre deti, takže množstvo ďalších skvelých typov, ktoré môžeš nájsť na martinus.sk, lomitko knihy roka, alebo v odkaze v popise epizódy. No a vieš, čo to znamená? Znamená to, že ďalšia kniha? Je to príbehová kniha zo sci-fi žánru a volá sa, že môže kledu od Emily St. John Mandel. Po anglicky to je, že Sea of Tranquility. Áno, musím všetky prízvuky absolútne prehnať, lebo som primitív. Milujem dobre napísané sci-fi a fantazy, pretože často tam autor zakomponuje také myšlienky, ktoré nenájdeš v žiadnej sebarozvojovej knihe a o to viac si zapamätáš, pretože sú povedané v nejakom príbehu. A ako už vieš, my nepremýšľame v teórii, ale v príbehoch. No a Sea of Tranquility sa, pardon, Sea of Chancuality sa pohráva s cestovaním v čase, s myšlienkou, či žijeme v simulácii a sú tam aj zaujímavé pohľady na pandémiu. Sleduje to viacero postav naprieč rokmi od 19. storočia až po ďalekú budúcnosť a kniha získala aj viacero ocenení. Vôbec to nie je dlhé, ale je to dielo, ktoré ťa prinúti sa zamyslieť nad našim druhom a našou existenciou a myšlienka, ktorá sa mi v knihe páčila bola, že Myslím si, že ako druh túžime veriť, že žijeme v najdôležitejšej dobe a v čase v histórii. Je to v podstate druh narcizmu. My chceme veriť, že sme jedinečne dôležití, že žijeme na konci histórie a že teraz po všetkých tých tisícročiach falošných poplachov je konečne tá najhoršia doba, čo kedy bola a že čo skoro bude následovať koniec sveta. No a ja si iba tak hovorím, že... Kto vie, koľko narcizmu ide do našich predstav o tom, že nás vyhubí umelá inteligencia, alebo že tá ďalšia generácia je tak skazaná, že náš druh už musí skončiť. No a teraz, keď som na začiatku hovoril o vlastnej skúsenosti, ako som dal niekomu knihu, ktorá mu zmenila život, tak to bol môj kamoš Darius, ktorý bol neuveriteľný asociál a daroval som mu knihu Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí ktorý som o nič nevedel a to začalo reťazovú reakciu jeho zmeny a nielen, že sa naučil lepšie socializovať, ale získal niečo ako charizmu a vo výsledku donutil takouto zmenou prejsť aj mňa, keďže v dobe, keď sa toto dialo, sme si boli relatívne blízki a ja som tiež na tom nebol úplne najlepšie, čo sa týka socializácie. A preto viem, že zo všetkých vecí, v ktorých sa môže človek zlepšiť, má najväčší vplyv na tvoj život schopnosť úspešnej socializácie a teda práce na vlastnom sebavedomí. Toto je vlastnosť, ktorá zlepší každú jednu oblasť tvojho života, či už je to kariéra, vzťahy, mentálne zdravie, ale aj spokojnosť. No a keďže som to zažil s Dariusom aj na sebe, tak som o tejto ceste napísal knihu Asociálne prasa ktorá je kombináciou trápno-vtipných príbehov a situácií, do ktorých ma Darius dostával a na ktorých potom vysvetľujem jednotlivé nástroje socializácie, charizmy alebo sebavedomia, ktoré som vybral z vedy, psychológie alebo edukačných kníh. A som presvedčený, že tak ako som vtedy darovaním knihy zmenil život Dariusovi, tak môžeš touto knihou pomôcť niekomu v tvojom živote, kto potrebuje nakopnúť alebo popohnať bez ohľadu na vek. Nie je to síce tak fantastické, ako čítať podmienky používania alebo teda Terms of Service na stránke Pornhub, ale aj tak budem tvrdiť, že podobnú knihu si nikdy nečítala alebo nečítala a potvrdzuje to už vyše 30 recenzií, ktoré nazbierala na Martinuse, kde má momentálne priemerné hodnotenie 4,95 a je v top 30 najpredávanejších kníh na Martinuse. Takže Asociálne prasa my. A nie, nie, som narcis, ale som o tom presvedčený, som na tú knihu hrdý, prečo by som ti ju neodporúčil? No a teraz sa presúvame k môjmu obľúbenému žánru, ktorým vyplňam voľný čas, ktorý použijem na odreagovania, je to fantasy. A tá séria, ktorú ti idem odporúčiť, sa nazýva, že Mistborn, je to trilógia, sú tam tri knihy. A je spera Brandna Sandersona, ktorý z môjho pohľadu musí byť génius. On píše niekoľko knižných sérií naraz, ktoré sú neskutočne dlhé, majú aj a viac dielov a sú všetky v jednom vesmíre, nadvezujú na seba a súvisia spolu. Každý rok vydáva nejakú knihu, čiže každé dielo nepíše len tak, aby bolo zaujímavé samo o sebe, ale aby zapadalo do danej trilógie alebo série a aj do daného univerza. Sú to jedny z najlepších hodnotených fantazí a je tam veľa skvelých myšlienok aj z osob- rozvoja. A keďže som si sám skúsel napísať knihu, ktorá sa snažila byť komplexná sama o sebe a viem, aké to bolo komplikované, tak keď Brandon toto robí pri 30 alebo 50 knihách, tak to naozaj považujem za nadpozemského génia. Ale toto, čo ti odporúčam, Mistborn je uzavretá trilógia. Keď ju prečítaš, tak samozrejme bude ti to všetko dávať zmysel. A to dielo sa odohráva vo svete, kde ten klasický v úvodzovkách vyvolený zlyhal a tým pádom je väčšina populácie zotročená, slnko je zatienené, čiže je stále tma a všade sú hmly, čiže až taký depresívny svet, ale rodia sa tam ľudia, ktorí majú také špeciálne schopnosti a tie schopnosti sú také, ono to znie trošku bizárne, že keď vypijú nejaký tekutý kov a spália ho vnútri seba, tak majú nejakú schopnosť. No a tá prvá kniha je o tom, že chcú urobiť teda revolúciu a chcú zmeniť ten diktátorský režim tým, že chcú urobiť dokonalú lúpež. A ja nechcem veľa prezrázať a preto to vysvetľujem ako primitív, ale je to naozaj skvelé od Postav po rozhovory, po celý svet a myšlienky a prepojenosť, to je presne tá kniha alebo tá séria, kde sa začítáš, strátiš sa v tej knihe a ideš spať o 3 hodinky neskôr. No a táto kniha ma ovplyvnila v prístupe k robeniu rozhodnutí a k tomu, ako byť líderská osobnosť. Hlavne konverzáciami v druhej knihe, a nebudem hovoriť viac, aby som neprezradil, ale toto je fantastický príklad toho, že ty nepotrebuješ edukačnú knihu na to, aby si komunikoval silné myšlienky a o to sú silnejšie, keď sú spojené s fantastickým príbehom. Čiže naozaj tam sú, že dialógy, ktoré ja mám stále v hlave a ktoré v rôznych situáciách ja aplikujem, pretože sú neuveriteľné. A napríklad je to jedna zo sérií, ktorá fantasticky slúžila na to, že zaplnila dieru, ktorá vznikla pri dočítaní Harryho Pottera. No a ešte zo pár takých rýchlych odporúčaní kníh, ktoré stoja za zmienku, určite Samová kniha, Vedátorová kniha kúsky reality. Je to vedecká kniha, ktorá sa zaoberá aj cestovaním v čase a pri ktorej môžeš trošku ponomáhať tie svoje závity. Tiež Boris Bayer vydal knihu Protokol prirodzenej plodnosti a sexuálneho apetítu, kde Boris rozprával o tom, ako si nastaviť životosprávu na to, aby sme vedeli pozitívne ovplyvniť našu plodnosť a sexuálny apetít. Tiež kniha, ktorá ma zaujala pre ohlasy a ocenia v zahraničí je Babel alebo Babel, neviem. Je to Beletria, ktorá má prvky fantazia, ktorá je aj v knihách roka 2023 od Martinusákov, čiže zaujala aj tým Martinusu, ale hlavne, ak ste ty alebo tvoje deti nečítali Harryho Pottera, celú tú sériu, tak ti v prvom rade závidím a v druhom rade odporúčam ti dať tomu šancu a kúpiť si celú tú krásnu zbierku a takú sériu, ktorú majú aj na Martinuse a ponoriť sa do tohto knižného sveta, ktorý ovplyvnil celú moju generáciu a vermi, že to je úplne iný zážitok ako filmy. A nemáš za čo. Dokonca Mišo Meško, CEO Martinusu, keď sme mali rozhovor a ja som sa ho potom pýtal, že a ktoré knihy sú jeho najablúbenejšie, tak mi povedal Harry Potter a presne sme sa bavili o tom, že aký tá kniha mala vplyv na čítanie v celom svete v podstate. No a všetky odkazy budeš mať v popise epizódy a ak ťa nič nezaujalo, tak skoč na knihy roka 2023 k Martinusákom, kde máš oveľa viac knižných typov a uži si Vianoce.
0: Dva podcasty, ktoré miluješ spolu, spolu. a naživo. Na Fenomenálne vražedné psyché a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do". Choď do v najmodernejšom klube na Slovensku. Ministry of Fun, Fun. Banská Vystrica. V stredu 13. decembra o 7. večer. Nenechaj si uísť najväčšiu podcastovú show v histórii ZAPO. Zapo vstupenky zloženieš iba na Zapotúr SK. Tešíme sa na teba!